0: 国立科学博物館の名誉研究員樋口正信さんラジオの放送に入りきらなかった貴重な音声です。ぜひお聴きください。これまで樋口さんどのような研究をされていらっしゃったんでしょうか？はいまあ、一口で苔の研究といっても、うん、あの何でもやるわけではなくて、うん、私はそのもしこういうグループ分けをするんであれば、一応分類学が専門です。ですからどの地域にどういうコケが生育しているあ、まあ、これはあのまあ分類学というのをフロラと私たちは言ってるんですけどもその地域にどんな種類があるか植物層といってまあリスト作りですね、うん、でこ,のここの種類がどういう地域に分布しているかというの分布のまあ研究の一つになるわけですけども。例えば今あの環境省で絶滅危惧種っていうレッドリストっていうのをね作る時にまあこういう基礎的などこの地域にどういう種類があるかっていうことをがベースになるわけです、まあ、それでまあ今もその種類がちゃんと生育しているかっていうことでその絶滅危惧性というかあの今もちゃんと見られるかっていうことの一つのまあその時期の一つの記録になるわけですまあ、そういうことをしながら自分の専門とする、まあ、分類学ですからすべてをやるわけじゃなくてある特定の専門のグループを決め,決めるっていうかな苔の中でもってことですねそうですねでまあこれはあのいろんな、まあ、決め方っていうのは変ですけども、えー、大学を卒業して大学院にいると、まあ、その大学院の教授先生から指導を受けるわけですね、うんで私の時代は先生から「君はそういうグループをやりなさい」っていうことでテーマをいただ,けるんだ,いただくんですねで私の先生は「背後家かっていうグループ専門だったのでその中のあるグループをじゃあ君はこういうグループをやりなさいっていうことで,で,す、ね、でそれで調べる、まあ、それでいわゆるそのモノグラフっていってそのグループの世界中のすべての種類についてまとめるっていう仕事をするそれは世界中、えーはい、あの日本に限らずってことです世界中ってのはただまあそのグループが本当の世界中にある種類グループかどうかはそのグループによって違いますので私がやったグループはちょっと可愛いんですよラッコゴケっていうんですけど、ね、かわいい,です、ね、<笑>可愛いんですかはいいんで西はヒマラヤからずっと東は北米までそういう分布をしているんですよね。いでも結構広いですよね。まあすごい広い。えー、でまあそのラッコゴケ族の種類についてモノグラフを作るっていうのがまあこれがいわゆるあの博士論文になったわけです、ねえー。そうだったんですね先生あれ。ラックケ専門だったのの、に写真載せてないんです、ね、<笑>あのそうですすねね<笑>、まあそう身近なゴケってそんなに普通にある種類では,、ま、ではないであの逆に先ほど歴史の話をしましたけども、うん、大きくて見栄えのするグループから恐、うん、らくやりたい放題っていうのは好きなグループをどんどんですね皆さん研究していって現在まで未解決で残ってるっていうのは。うん何かね困難さが難しさがあると思うんですよ例えば材料が入手しにくいとかそれから標本にしづらいとか観察しにくいとかなるほどじゃあ広告圏もちょっと難易度は高かったんですかそうですねただどそんな小型の種類ではなかったので、えー、はい、材料さえあればしっかりですね調べることができてラップの形なんですかうーんそうですねこれもですね実は、ま、私事ですいませんけども学位論文発表会っていうのがあって、えー、指導教官それから他の講座の教授だとかですね先生方を発表するわけなんですけども、うん、その後、まあ質疑応答があるわけですよね。で、ある別のの研究室の先生から全く同じ質問されたのを覚えてます。<笑>君なぜラッコゴケっていうのかね。<笑><笑>気になります。それで動物のね毛並みにおそらくその似ているっていうことから作いいってって、例えば、えー、キツネゴケとかムジナゴケとかリスゴケとか、ね、そういう動物の名前をついたゴケモンがあるんですよ。ですから姿形というよりはなんか毛並みとかゆとか色それをイメージしてるんじゃないですかねそうなんですねえー、かわいいあと鳥の名前がつくものダチョウゴケとかハクチョウゴケとかあ,あと虫の名前ムカデゴケとかヤスデゴケとかですね<笑>いやーそんな中でラッコゴケってやっぱかわいいですね、えー、それでえー、まあ結局ですね研究者になりたいということはそういうその職を得ないといけないおそらくつくば市のたくさんの研究機関にいる方々も研究者もみんな同じような道をたどってると思うんですけども、まあ、大学を出て大学院で勉強をしてそれでそういう研究機関に就職するためには、まあ、一つ、えーまあ、資格っていうんではないんですけどもあのそういう博士というですね学位というのは取るっていうのはまあ具体的な一つの資格みたいなことですねそれからあとは業績研究論文を発表してそれでまあ応募して、まあ、採用されるっていうプロセスを経てるんだと思うんですよねですから必ずこういうことをやれば研究者になれるっていう世界ではないのでまあ、そういう意味じゃ狭きもというかね厳しい世界だと思うんですけどもまあやる気があれば<笑>まあ別にそういう職を得なくて別の職を得て研究されている方もたくさんいるので別に研究,者に研究機関に所属するだけが研究者ではないと思います。あとその博物館でいうと私のところの国立科学博物館というのは実は例外的な博物館で。普通の市だとか県の博物館は必ずその、えー、学芸員という資格が必要になって、ねはい、私自身は実は持ってません学芸員という資格はですねでも博士だから研究されてるとかる、ね、そうですね私のところは一応それがあのそれに変わっているのかなと思いますけどね、うんはい、だからちょっと、えー、ですからもし博物館の学芸員になりたかったら大学で学芸員の資格をまず取得するっていうのがまず一つの大事なポイントですね、うん、それで職を、実は私は三回変わっていてそうなんですか、はい、あの大学院を出たら宮崎県にあるその宮崎県、道内市の服部植物研究所というこれは財団,財団なんですけどもそちらに短期間研究員としていてその広し私出身大学院の広島大学なんですけども広島大学の助手になってでその国立科学博物館に移っているっていうと点々としているんです筑波は今何年くらいなんですかです筑波はえっとです、ね、これも知らなかったんですけども新宿に初め勤めたんですけどもそうですよね国立科学博物館最初新宿だったんですよねはい1995年ですね5年に筑波に来てますので今年が27年目筑波に来るので27年目, 27年目そうですね,ね,ねですからその所属する場所によって研究の内容というのはやはりいくら研究室だって自由なテーマではなくてやっぱりその所属しているところの全体の研究っていうのがありますのでその中で、まあ、変わってきた、まあ、大学はかなりね自由ですけどね、まあ、研究室によってはも研究室全体である一つのテーマに向かって協力してやるっていうところもありますけど、まあ、分類学だとか生態学っていうのはそれぞれの研究者は結構個人レベルででやってることが多いです小、ね、口さんはその変わられた時はでも全部苔は苔なんですかねそうですあのもちろん苔の研究できる場所を求めて仕事をね<笑>職を変えていった<笑>で博物館に来たらやはり博物館のどうしてもいいの標本資料っていうのが博物館の一番の,そのなんていうんですかね中心なので。ご存知かも,しかもしれないんですけども国立科学博物館には400万点を超える資料があってあ、ね、上のね展示してあるのはだいたい2万点弱なので、まあ、そこにあるのは、まあ、全体の資料のほんの一部なんですねちなみにあれですねコケもすごい標本いくつか集まってると思うんですけど。ど,どれくらい集まってるんですかね、ここで科学博物館が持っている苔の標本って。はいまあ、これは、えっ、ー、とですね、公の場で言うためには、まあ、いやい、いいんですけどねあの、それはちゃんと登録してある標本点数を見ますと、苔、うん、だと大体22、23万じゃないですかね、二三万点。まだ未整理の未登録のはわっと後ろに控えてますので。はい、ということはまだまだはな何万点何万点これ,これ1点ですよねで何万かか壁一面とかあの上野の施設は展示施設なので常に公開してますけど、うん、筑波にあるのはいわゆる研究施設なので、うん、非公開なんですよね。うん、ただあのご存知だと思うんですけども科学技術週間っていうのが毎年4月にあってあ、ね、そこであの1日ですねオープンラボといって公開しているんですえっ標本ですか、はい、あ治療庫ですね治療庫、はいまあえー、年に1日で申し訳な,ないんですけどもそれはどなたでも来て見ることができますので、えー、だいたい4月の第3日曜日ぐらい、ね、そうですね、はいちょっと行ってみたいと思います,す、ねはい、ありがとうございますそうなんですねオープンラボ聞いたことありましたが言葉で何万点とか言ってもねいやはり、うん、イメージしにくいと思うので、はい、標本の生物によって標本のその作り方や形っていうのは全然違いますので,そ,です、ね、それを見るだけで面白いと思います